0: Inercia Deportiva presenta El Pancake. Hola, ¿qué tal, amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a un nuevo episodio del Pancake. Soy Marco Murrieta y voy a estar acompañándolos para darles toda la información respecto a las semifinales, a los cuartos de final y a las finales también de la Conferencia Nacional Centro, de la Conferencia Nacional Norte y de los 14 grandes de esta Liga Mayor 2022 de la UNEFA. De antemano, bueno, pues ofrezco una disculpa porque en las últimas dos semanas tuve algunos problemas, sobre todo técnicos, en relación a, a lo que es el software y todo esto. Y bueno, pues les fallé con dos Dos episodios del Pancake, pero estoy muy contento de estar de regreso con ustedes en este episodio Que bueno, pues como ya les comentaba yo, les estaré llevando lo más relevante de lo que pasó el fin de semana pasado El, el sábado eh, que fue 12 de noviembre y también lo que sucedió el 11 de noviembre Ya estaremos platicando un poquito más a detalle Pero bueno, pues más, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este episodio empezaremos con lo referente a la Conferencia Nacional, que ya llegó a su duelo final, eh, que en las semifinales, pues bueno, ya veíamos que había un par de sorpresas, sobre todo la campanada de la temporada que le acabaron dando los frailes, derrotando 19 a 7 como visitantes a los invictos tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 19 a 7 fue el marcador final, con lo cual les daba el derecho a jugar la final de la Conferencia Nacional Centro en contra de los búhos del Instituto Politécnico Nacional que dieron cuenta de los Leones, Anáhuac, Querétaro en semifinales por un marcador muy abultado, 36 a 17 y bueno, ratificando sobre todo lo que había mostrado en la temporada del equipo del Politécnico Nacional un muy buen ritmo, una ofensiva muy explosiva que semana a semana se fue viendo de mejor manera y pues finalmente acabaron por derrotar y de paso este, cobrarse ahí la, la derrota que sufrieron en temporada regular ante los Leones, Anáhuac, Querétaro, los dejan fuera en el juego bueno, se instalan en la final. Bueno, pues la final se llevó a cabo en el casco de Santo Tomás, en, ahí en la casa de los búhos y de las águilas blancas. Los búhos saltaban como locales, el 12 de noviembre fue la fecha que quedará para la historia en la que los búhos del Instituto Politécnico Nacional derrotarían 20 a 17 a los frailes del Tepeyac y con esto se coronan como los monarcas de la Conferencia Nacional Centro. Un encuentro que realmente estuvo muy intenso, fue de poder a poder los cuatro cuartos y bueno, que se tuvo que decidir en tiempo extra. Realmente eh, hay que decir que Desafortunadamente para la causa de los frailes dejaron ir ahí el partido, Real, en, en muchas partes de este encuentro, les tendría yo que comentar que los frailes estuvieron dominando, de hecho ellos llegaron con la ventaja de 17 a 10 cuando quedaban un poco menos de dos minutos en el reloj y fue un drive lo que les faltó a los frailes, para poderse coronar ahí, este digo, sin demeritar el trabajo que hicieron los búhos, que no dejaron de luchar hasta el final, que siguieron haciendo su juego, y que en el drive, bueno, en el último drive, para empatar el partido, pudieron conseguirlo, y forzar las series extras, y en series extras, alzarse con la victoria, y bueno, pues les comento un poco de las estadísticas de este encuentro, que como ya les mencionaba, Frailes tuvo un muy buen juego, de hecho, estuvo mucho más cerca estadísticamente, dominaron... 333 yardas totales, 258 yardas ganadas por aire, por solo 75 terrestres, los búhos un poco más limitados a la ofensiva, 219 yardas fueron las que generaron, 125 por aire, 94 por tierra, un poquito más balanceado, pero aquí uno de los detalles que fue fundamental para que los búhos pudieran tener esta victoria fueron las dos pérdidas de balón que sufrió el equipo de los frailes de los visitantes del Tepeyac, que, que hicieron dos fumbles, primero uno en la primera mitad, en la que ya re, uno de sus receptores de frailes, si no mal recuerdo, el número 5, Jesús Ávila, se había llevado ya la marca, hace un pase largo completo, pero el defensivo de, fraile, de Búhos no deja de luchar y acaba haciéndole el balón suelto, recuperándolo la defensiva de los Búhos, del Politécnico, y después en el tiempo extra, eh, ya desafortunadamente para la causa del equipo también del Tepeyac, eh, Isaac Avilés ahí comete un error muy grave, pierde el balón y pues esto le abrió la puerta a que el equipo del Politécnico solamente tuviera que acercar un poco más la, la pelota para que entrara su pateador y este número 9, Luis Perea le diera el no, perdón eh, Gerardo Laguna, el número 9 le diera el triunfo a su equipo, a los a los búhos del Politécnico Nacional Que se colocan como los campeones Y bueno, como les comentaba Ahí el, el equipo de Frailes realmente fue superior En, en estadísticas, en yardas eh, el, Su ofensiva fue muy explosiva, sobre todo por aire Ahí atacaron muchísimo, encontraron las debilidades De los backs defensivos del Politécnico Sin embargo no les alcanzó Y los búhos acaban cerrando una gran campaña Ahí, bueno, pues demostrando de lo que está hecho este equipo del Politécnico encabezado por el coach Rafael Duque, que de nueva cuenta consigue un campeonato más para su haber, ya lo había hecho consiguiendo tres campeonatos ya en Liga Mayor, el primero con los borregos del Texem en el 2000, después con los linces VM de lo Más Verdes en 2005, el programa con el que inició esa aventura de la VM en Liga Mayor, y bueno, ya también con los búhos, con este equipo en 2019, nada más que donde jugaban era en la liga de FADEMAC, pero ahí está demostrada la calidad también de este coach Rafael hay que para un muy buen equipo que hizo muy bien las cosas, y finalmente, como él lo dijo, no él solamente está en las bandas, los que hicieron las jugadas, igual el, el coach, el coordinador defensivo, Raúl Mateos lo decía, solamente gritamos los que hacen las jugadas adentro del campo y de los que hay que estar orgullosos es de todos los jugadores que hicieron un gran trabajo y estos búhos se coronan campeones ahí dentro de la gente que destacó en este partido de la final tenemos a Josué Mendieta, el número 44, igual que Edson González el número 23 por parte del equipo del Politécnico Edgar Rodríguez, este coreback que toda la temporada fue muy explosivo con 125 yardas y pues ahí en esta final se fue sin ningún touchdown, pero finalmente ayudó a hacer las jugadas importantes para su equipo. De igual forma Alberto Loredo, el receptor número 18 del Politécnico, Joshua Espinoza, el número 83 y obviamente Alejandro, Alejandro Cuevas, el blanco favorito de Rodríguez, el número 15 del Politécnico, también apareciendo, Edgar Rodríguez, este número 11, fue el líder corredor de, esta, de este partido, con 48 yardas, seguido de Oscar Gutiérrez, el número 6 de los Frailes, con 35, por el lado defensivo, Luis Mancilla, el número 7 de los, del Politécnico, consiguió 6 tacleadas, mientras que por el lado de los Frailes, Juan Pérez, el número 51, consiguió siete tacleadas para ser el líder tacleador de este encuentro de la final y en el caso de las capturas al coreback, el número 42 de los frailes, Benjamín Blas, consiguió dos y por parte de los búhos, el líder de sacks de toda la temporada, Aki Martínez acabó consiguiendo también dos sacks, igual que Javier Chávez este número 2 del Politécnico y pues todo esto hizo que finalmente los del Politécnico Nacional cerraran una gran temporada con un triunfo en la final alzando el trofeo para los búhos del Instituto Politécnico Nacional y pues de esta manera también es que ya se cierra la temporada de la Conferencia Nacional Centro. Le mandamos un gran reconocimiento a todo el equipo de búhos del Instituto Politécnico Nacional que realmente hizo un muy buen trabajo, igualmente a su staff y ni qué decir que el equipo de los frailes que también por méritos propios hicieron muy bien las cosas, se metieron a la final y dieron un gran encuentro también. Y bueno, pues ahora vamos con la Conferencia Nacional Norte, que también ya jugó eh, sus encuentros de semifinal. El primero de ellos fue el sábado 12 de noviembre en el Jorge Castro la Casa de los Lobos de la Autónoma de Coahuila, que recibían por tercera vez en la temporada los Leones Anáhuac Cancún, y los Lobos derrotan 21 puntos a 7 a los del caribe mexicano los de la Nagua cancún que no pudieron con la jauría de coahuila los de los de saltillo aprovecharon la condición de local y acabaron llevándose ahí un gran triunfo el equipo de coahuila aquí ve, vemos en estadísticas que los lobos consiguieron 312 yardas totales 107 por aire 205 ganadas por tierra, la marca de la casa, lo que ha sido una constante en toda la temporada para el equipo de Saltillo, mientras que los, Anagua, los Leones Anáhuac Cancún consiguieron 337 yardas totales, 247 por aire, solamente 90 por tierra, pero aquí igual también la clave o una de las claves de este encuentro, tres balones perdidos para la Anáhuac Cancún, dos fumbles y una intercepción, Mientras que los lobos de Coahuila solamente entregaron dos veces el balón a través de intercepciones. Y bueno, pues ahí acaba eh, llevándose una victoria muy importante el equipo de Saltillo, que regresa a una final, algo que tiene muy acostumbrado a toda la gente de esa parte del país, los norteños, los de Saltillo, los lobos de Coahuila, siempre jugando las finales de sus conferencias o de la, liga, la, de la conferencia nacional como sea que se esté estructurando, siempre son un equipo muy competitivo, un equipo que siempre está alzando la mano para tratar de llevarse el campeonato donde sea que estén participando. Dentro de la gente importante, eh, lo, en los lobos de Coahuila, encontramos a Isaac Briones, este número 6, como el mejor anotador para su equipo, mientras que Isaac Briones, precisamente el mariscal de campo, consiguió 107 yardas, por la vía aérea dos, dos touchdowns, una intercepción, los receptores, eh, Luis Coronado, el número 11 también de Coahuila, consiguió tres recepciones para 61 yardas, dos primeros y dieces y un touchdown, eso fue lo que le dio el mejor receptor por número de recepciones al equipo de la Jauría de Saltillo, y bueno, pues corriendo la pelota, ¿quién más que los lobos la Autónoma de Coahuila? Isaac Briones igualmente, este número 6, con 108 yardas obtenidas por la vía terrestre, 3 primeros y dieces, también un touchdown, y promediando 18 yardas cada vez que acarreaba el balón, seguido de David Juárez, este número 25 de los Lobos de Coahuila, con 42 yardas obtenidas, tres primeros y dieces, y bueno, pues él se fue sin anotaciones, y otro viejo conocido también ya del Pancake, Luis Castañeda, este número 30, que... Tuvo 8 carreos para 34 yardas en esta semifinal. En el lado defensivo, Raúl Hernández, el número 13 de los lobos, consiguió una intercepción para su equipo. Y en el lado de los tacleadores, Ricardo Hernández, el número 9, consiguió 8 tacleadas y 3 atrapadas de mariscal de campo para ser precisamente uno de los líderes en ese rubro también. Los Lobos de Coahuila se llevaron tres eh, sacks también a través de Ricardo Hernández, este número 9 seguido también del líder de sacks de la conferencia, Guillermo Mendoza, que atrapó tres veces al mariscal de campo, este número 98 de la jauría. Y bueno, pues de esta manera llegan a la final de la conferencia Centro Norte los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Get, get, get y bueno, la otra semifinal se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Chihuahua, la Casa de las Águilas de la Watch, que recibían a los zorros del CETIS de Mexicali, un encuentro muy cerrado, muy peleado, aunque finalmente se acaban imponiendo los locales, 22 a 16, es el triunfo para las águilas, en un encuentro, insisto, que fue muy competido, muy peleado, muy parejo realmente, 311 yardas totales fueron las que ganaron las Águilas de Chihuahua, 207 por aire, 104 por tierra, mientras que los Zorros del Cetis ganaron 341 yardas totales, ahí superaron por 30 yardas a las Águilas de Chihuahua, 257 yardas por aire, 84 por tierra, aunque bueno, pues aquí de nueva cuenta, una de las claves, dos balones entregó Zorros del Cetis a través de dos fumbles, Mientras que las Águilas de Chihuahua no entregaron nunca el balón y eso les ayudó a finalmente llevarse esta victoria para su equipo. El mariscal de campo número 11 de las Águilas, Eric López, consiguió 147 yardas en este encuentro. No tuvo envíos de anotación, pero bueno, finalmente ayudó a ganar a su escuadra, que eso es lo más importante. En el caso de los receptores, Eduardo Cortés, el número 23 de las Águilas, consiguió seis recepciones para 49 yardas y tres primeros y 10 se fue sin touchdowns, este receptor de las Águilas, seguido también de Josué González, que se llevó cuatro recepciones para 44 yardas y tres primeros y dieces, este número 7 de las Águilas, el, el cual también ayudó a que su equipo se llevara una importante victoria para colocarse en la final de la conferencia y por el lado de los corredores Héctor Rojas, el número 28 de las Águilas, con seis toques, 6 seis, seis veces acarreó el balón para 29 yardas seguido de Vladimir Sin, este número 30, que tuvo 10 acarreos para 26 yardas y Hugo Domínguez este número 24 que solamente tuvo dos acarreos para 21 yardas, esos fueron los que más participaron acarreando el balón para el equipo de las Águilas de Chihuahua por el lado de la defensa, Alexis Ramos, un viejo conocido también del Pancake, este número 54, consiguió 10 tacleadas, seguido de Jesús Juárez, otro también que hemos mencionado bastante en esta sección, 8 tacleadas, una atrapada de coreback para Ramos y otra para Juárez, y ellos encabezaron la defensiva chihuahuense. En el caso de los que atrapan a los mariscales de campo, de los cazadores de cabezas, Rubén Muñoz, el número 8, consiguió 7 tacleadas y 2 atrapadas de Mariscal de Campo, seguido de Jesús Juárez, el número 4, con 8 tacleadas y una atrapada, y el que ya habíamos comentado, el número 54, Alexis Ramos, con 10 tacleadas y una atrapada de Mariscal de Campo para su equipo, y ayudarlo a que se esté jugando eh, la final entre los Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y los Lobos de la Autónoma de Coahuila. Y ya para finalizar con esta parte, pues nada más comentarles que precisamente la final de la Conferencia Nacional Norte se va a jugar en la ciudad de Chihuahua, en el Estadio Olímpico Universitario. Las Águilas Watch serán los locales y estarán recibiendo a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El próximo 19 de noviembre será este encuentro final, en el que seguramente veremos muchas emociones, dos viejos conocidos que están acostumbrados también a verse en este tipo de instancias, las Águilas de Chihuahua por un lado, los Lobos de la Autónoma de Coahuila por el otro, y bueno, pues ahí está, eh, nada está escrito, a fin de cuentas probablemente las Águilas de Chihuahua por el mejor récord con el que llegan, y también por la localidad, pueden tener un poco de ventaja, pero no hay nada para nadie, el partido hay que salir a jugarlo, la moneda está en el aire y veremos quién es el que se queda con el cetro de esta Conferencia Nacional Norte en la final. Y bueno, pues también algo que tenemos que apuntar aquí, que hay que reconocer, es que en, tanto en la Conferencia Nacional Centro como en la Conferencia Nacional Norte seguimos viendo a los equipos que aunque la Conferencia Nacional fuera una sola, son los que generalmente aparecen las Águilas de Chihuahua, los Lobos de la Autónoma de Coahuila, Frailes del Tepeyac, que son escuadras que sabemos que generalmente están en este tipo de instancias, y bueno, pues ahí no, no, no cambia gran cosa, aunque se haya dividido en Nacional Norte y en Nacional Centro, los equipos que más tradición, los equipos que generalmente estamos acostumbrados a ver, los que son más dominantes, con programas mucho más establecidos y que, pues, tienen bastante apoyo también, pues son los que están ahí como nos tienen acostumbrados desde hace ya mucho tiempo. Muy bien para todos estos eh, equipos, para estas universidades que le apuestan mucho a sus programas de fútbol americano y que los tienen siempre en los primeros niveles. Y bueno, pues ahora vamos con los cuartos de final de la conferencia de los 14 grandes. Bueno, los cuartos de final empezaron el viernes 11 de noviembre en el Gaspar más en la jungla de San Nicolás, la casa de los auténticos tigres, que recibían a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional, tigres que saltaba como favorito y como locales. Entonces, de repente hubo altibajos en el equipo de la Autónoma Nuevo León, parecía que los burros se acercaban peligrosamente, Finalmente los Tigres, yo creo que al medio tiempo les hablaron fuerte en el vestidor, hicieron las adecuaciones necesarias y finalmente acaban ganando 28 puntos a 14, se había hecho ahí incluso una eh, polémica en redes en la semana por las cuestiones del arbitraje en Nuevo León y demás, pero finalmente los Tigres salieron a hacer lo suyo y de manera contundente derrotaron a Burros Blancos que hizo el viaje a la Sultana del Norte para caer 28 puntos a 14 en ese encuentro, Tigres que consiguió 253 yardas totales, 100 ganadas por aire, 153 por tierra, bueno, pues ahí sabemos que la famosa tonelada de oro, pues es una garantía para correr la pelota por el lado de los Tigres de Nuevo León, que pues también es algo que es clave para ellos, no tener líneas ofensivas grandes, dominantes, que machacan, que cansan mucho a la defensiva contraria y que a fin de cuentas acaban dominando. En el caso de los jugadores importantes, les comento que Patricio Quiroga, este número 11 de la Autónoma Nuevo León, consiguió 100 yardas, dos, dos touchdowns y una intercepción en este encuentro y ayudó a su equipo pues, a llegar a la siguiente ronda, a la ronda de semifinales, mientras que por la vía aérea también del lado de la Autónoma de Nuevo León, Pedro Banda... Este número 13 de los Tigres fue el mejor receptor con tres recepciones para 34 yardas y tres primeros y dieces, mientras que corriendo la pelota, Axel Montini, el número 39, el corredor número uno de los Tigres, obtuvo 62 yardas para dos primeros y dieces y en este encuentro no pudo conseguir anotaciones, pero sí ayudar a su equipo a llegar a las semifinales. De igual forma, Ángel Alvarado, el número 31 del de la Autónoma Nuevo León, acarreó seis veces el balón para 38 yardas, dos primeros y dieces, y José Delgado, el número 33 también de los Tigres, seis acarreos, 36 yardas, dos primeros y dieces, pero él sí, dos anotaciones. De esta forma es que la Autónoma de Nuevo León construyó su camino, mucho ataque terrestre, mucho poderío, ahí echando todo el peso de la tonelada de oro a la línea de scrimmage y finalmente consiguiendo su pase a las semifinales en el lado defensivo aparecen Juan Mandujano número 35 y Daniel García número 19 ambos con una intercepción para su equipo en el caso de los tacleadores Juan Mandujano número 35 seis tacleadas fue las que consiguió en este encuentro para su escuadra Seguido de Daniel Carranza, El número 26 de los Tigres Con cuatro tacleos Y en el caso de los que Atrapan al coreback de los cazadores De cabezas, el mejor elemento En este rubro Fue Benjamín Wes Este número 94 que consiguió una captura Igual que Pablo Treviño El número 54 de los Tigres Con una captura Y esta fue la manera en que Los Tigres consiguieron su pase A las semifinales En otro de los encuentros, un, yo creo que este fue el partido más eh, desbalanceado de todos los cuartos de final, eh, los borregos Monterrey recibían en el Estadio Banorte a los Leones Anáhuac México, que calificaban bueno, por el tipo de sistema de competencia con récord perdedor, y los borregos Monterrey no los perdonaron. 45 a 0 el marcador a favor del equipo de la Sultana del Norte, le viene bien un tipo de encuentro así a los Borregos Monterrey, ya que bueno, pues tuvieron oportunidad de hacer mucha rotación en su personal, de tratar de no exponer mucho a sus jugadores importantes, fue un juego de no tanta exigencia, y bueno, pues eso te da una cierta ventaja para poder jugar las semifinales un poco más descansado. Borregos Monterrey consiguió 420 yardas totales, 286 por aire, 134 por tierra y bueno pues ahí una realmente una muy buena actuación por parte de la ofensiva sobre todo por la vía aérea que consiguió muchísimas yardas Emilio Elizondo este coreback número 10 de los Borreos Monterrey tuvo una buena tarde con 17 envíos completados, 227 yardas ganadas, 4 touchdowns y 0 intercepciones muy buenos números también Sebastián Hernández, este mariscal de campo número 13 de Borregos, consiguió siete pases para 59 yardas, no tuvo touchdowns, pero tampoco tuvo ninguna intercepción Hernández y pues ayudaron finalmente a que los Borregos Monterrey consiguieran este triunfo en cuartos de final. Eduardo Ortega, este receptor número 88 de los Borregios, consiguió 10 recepciones para 91 yardas, tres primeros y dieces y dos touchdowns para ayudar al equipo también, igual que Mauricio Santos, el receptor número 82, que tuvo tres recepciones, 71 yardas y tres primeros y dieces para su equipo. En el lado de los que corren la pelota, José González, el número 35 de los Borregos Monterrey, acarreó 11 veces el balón para 50 yardas, tres primeros y dieces y un touchdown para su causa. Por el lado defensivo, Patricio Santiesteban. Se, este número 29 de Borregos, se llevó una intercepción, mientras que por el lado de los tacleadores, Mauricio Martínez, el número 2 de los lanudos Borregios, consiguió cuatro tacleadas y una captura de Mariscal de Campo, y precisamente en el rubro, rubro de los que hacen sacks o que capturan el coreback, Miquel Delgado, el número 95 de los Borregios, dos tacleadas y dos atrapadas de mariscal de campo para su causa, y es así como los borregos Monterrey consiguieron su pase a las semifinales. Y bueno, pues ya en otro de los encuentros que fueron de los más interesantes este fin de semana, el 12 de noviembre en la Ciudad de los Deportes, las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional recibían a sus archirrivales, a los Pumas EU, en una edición de clásico, ahora en cuartos de final, y los del Politécnico se llevan la victoria 20 puntos a 17, en series extra se tuvo que definir este encuentro, que estuvo peleado de principio a fin, realmente hay que decirlo, la mayor parte del encuentro fue dominada por el equipo del Politécnico Nacional, siempre tuvo el control realmente, ahí parece que Pumas no, no pudo nunca, eh, descifrar ¿no? lo que tanto ofensiva como defensivamente le presentaba el equipo de las Águilas Blancas. Los del Politécnico consiguieron 239 yardas totales, 140 por aire, 99 por tierra y una intercepción. Ese fue solamente el saldo para el equipo del Politécnico. Mientras que los Pumas perdieron tres veces el balón, eso es una... Eh, de, de las claves de este partido tuvieron un fumble y dos intercepciones, de hecho ofensivamente los Pumas dominaron tuvieron 363 yardas 261 por aire 102 por tierra pero las entregas de balón son una parte fundamental para poder perder o ganar un encuentro aquí el que más veces entregó el balón fue Pumas C.U. y se llevó una dolorosa derrota en tiempos extra, aquí el coreback número 3 de los Pumas, Leonardo Garza, completó 22 pases para 245 yardas, no tiró anotaciones y sufrió dos intercepciones. Por el lado del equipo de las Águilas Blancas, Israel Jiménez, el número 19, completó 16 pases para 134 yardas y también sufrió una intercepción el mariscal de campo de las Águilas Blancas. En el caso de los receptores, Ricardo Aviña, este número 83 de Águilas Blancas, tuvo cuatro recepciones para 60 yardas, tres primeros y dieces, aunque no consiguió ningún touchdown. Sin embargo, fue uno de los blancos favoritos del mariscal de campo de los volátiles de Santo Tomás. Por el lado del ataque terrestre, José Gutiérrez, el número uno de las Águilas Blancas, tuvo tres acarreos para 44 yardas. Tres primeros y dieces, sin touchdown. Y por el lado de los Pumas, Esteban Espinosa, este corredor muy explosivo, bastante bueno, número 11, acarreó dos veces el ovoide para 66 yardas y cuatro primeros y dieces. Por el lado defensivo aparecen José Madrid, el número 91 del equipo de Santo Tomás, con siete tacleadas y una atrapada de mariscal de campo. Muchas veces en el juego, precisamente, veíamos a. Madrid sufriendo bloqueos, o bueno, no sufriendo, sino teniendo bloqueos de 2 a 1 precisamente para ten, tratar de contener a este defensivo. Está la defensiva número 91 de las Águilas Blancas, Alexis Chávez, este número 25 de las Águilas Blancas también con cinco tacleadas que ayudaron a conseguir un triunfo en tiempo extra para su equipo. En el caso de los que atrapan al Mariscal de Campo, precisamente Madrid, el número 91, consiguió una atrapada de Mariscal de Campo al igual que Alejandro Balino el número 5, que también se apuntó un sac en este encuentro de cuartos de final otro juego que se va a tiempo extra por parte de las Águilas Blancas y pues ese desgaste que también está sufriendo el equipo del Politécnico puede ser clave para lo que viene ellos sabemos que no, es, no, no será un juego sencillo, sobre todo porque van a, en, a enfrentar un equipo muy físico y bueno, pues ese desgaste de Finalmente jugar un cuarto más, hay que recordar que se fueron a tiempo extra contra Burros Blancos, ahora también se vuelven a ir en tiempo extra en contra de los Pumas, y bueno, pues eso es desgaste extra para el equipo. El encuentro que cerró ya la jornada de cuartos de final, los Borregos Puebla recibían en el cráter azul a sus hermanos de institución, a los Borregos Zen Ahora sí, Puebla se puso bien las pilas, fue muy disciplinado y se lleva una victoria 38 a 15. Hay que, hay que recordar que en temporada regular los borregos Zem habían derrotado a los eh, borregos Puebla precisamente como visitantes, 10 puntos a 7. Ahora se saca la espina en el juego bueno el equipo poblano comandado por el coach Fisher precisamente Puebla. Consiguió 400 yardas, 160 por aire, 240 por tierra. Gran trabajo por parte de los corredores y de la línea ofensiva de los borregos Puebla. Precisamente Fernando Mayén, el número 21 de Puebla, tuvo cuatro anotaciones para ser el líder anotador de esta jornada con 24 puntos anotados para su escuadra. Por el lado de los mariscales de campo, Patricio Valdés, este coreback número 12, Tuvo 11 pases completos para 160 yardas, una anotación y una intercepción. En el caso de los receptores, Patricio Hernández, el número 7 de los Borregos Puebla, tuvo 6 recepciones para 94 yardas, 5 primeros y 10 y un touchdown para ser el mejor receptor de su equipo. En el caso de los corredores de balón, Fernando Mayen, como ya lo había yo comentado, acarrió 24 veces el balón, 144 yardas, 3 primeros y dieces y 4 touchdowns. Gran tarde la que tuvo el número 21 Mayen de los Borregos Puebla en contra del equipo de los Borregos M En el caso de los interceptores de pases aparece Eric Andrade, este número 29 de Borregos Puebla que se apuntó dos intercepciones para su causa... Armando Guerrero, el número 4 de Borregos Puebla, también se llevó una intercepción y de esta manera ayudar a su equipo a llegar a las semifinales. En el departamento de los tacleadores, Jesús Mellado, el 25 de los poblanos, con seis tacleadas, fue el mejor tacleador de su equipo en este encuentro. Y de los que atrapan el coreback, Joel Sotres, este número 8, se apuntó un sac en el encuentro de los cuartos de final. bueno, pues ahora está ya todo listo para que se lleven a cabo las semifinales que serán los auténticos Tigres de nueva cuenta en el Gaspar Más hay que recordar que los auténticos son el equipo el único equipo que culminó invicto esta campaña entonces todo lo que sea cuartos de final, semifinales y en dado caso que Tigres llegue a la final todo tendrá que pasar por la jungla de San Nicolás, por el Gaspar Más en esta ocasión los auténticos Estarán recibiendo a unas peligrosas Águilas Blancas Que como ya les comentaba yo, vienen de jugar Y de ganar en tiempo extra Llega mucho más desgastado El equipo de Águilas Blancas Que de los auténticos Tigres Sin embargo, seguramente veremos un gran Encuentro en el Gaspar Máses, está pactado para Las 19 horas del próximo viernes 18 de noviembre yeah, yeah. En el caso de la otra semifinal, Borregos Monterrey reciben en su casa en el Estadio Banorte a los Borregos Puebla. Este encuentro está pactado para las 19.30, también el viernes 18 de noviembre. Borregos Puebla que tendrá que hacer el viaje a la Sultana del Norte para enfrentar a sus hermanos de institución. Y bueno, aquí no hay un antecedente de un encuentro entre estos equipos en temporada regular, por lo que es la primera vez que se verán las caras en este 2022. Borregos Puebla ya hizo un viaje a la Sultana del Norte, a la casa de los auténticos Tigres, fueron derrotados 41 a 40 por el equipo de la Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, Borregos Puebla dio una gran exhibición en ese encuentro, veremos si puede repetir esa buena actuación ahora visitando a sus hermanos de institución. En una aduana que también es muy muy complicada. Borregos Monterrey en casa en semifinales va a ser un duro, un hueso muy duro de roer. Seguramente, un equipo que está muy acostumbrado a este tipo de, de instancias, y que bueno, los coaches seguramente estarán preparando con todo. Y bueno, pues de aquí de lo positivo que les podemos decir es que la semifinal, las semifinales es muy balanceada. Dos equipos de una dos programas de escuela privada que es Borregos Monterrey y Borregos Puebla, y dos programas de escuelas públicas, una es la Autónoma Nuevo León y otro es el Instituto Politécnico Nacional, que hay que decirlo, el Instituto Politécnico Nacional ha tenido un muy buen año con los tres equipos, como ya lo mencionábamos, los búhos eh, levantando el cetro de la Conferencia Nacional Centro, águilas blancas en semifinales, burros blancos en cuartos de final, o sea, en, en general... Fue un muy buen año, está siendo un muy buen año para el, para el equipo del Politécnico Nacional, para sus programas de fútbol americano. Y bueno, pues vamos a tener también una final así. Una final con una escuela eh, pública contra una escuela privada. ¿no? En el caso de que llegue Borregos Monterrey o Borregos Puebla, una escuela privada. Mientras que eh, Auténticos Tigres, del Autónomo de Nuevo León o las Águilas Blancas del Poli, pues se trata de una escuela eh, pública, ¿no? entonces ahí veremos quiénes son los que están eh, alzando la mano y que tendrán ese boleto para disputar la final de los 14 grandes que seguramente estará de alarido también y pues aquí la vamos a estar comentando en el pancake y bueno pues así estamos llegando prácticamente ya al final de este episodio del pancake, y recuerden que soy Marco Murrieta los invito a que nos sigan en redes que también bueno ustedes van a salir a correr, si van a andar manejando, si van en el coche, si van a, incluso si van al super, si quieren escuchar un podcast, saber qué es lo que pasa con la UNEFA en Liga Mayor, pues en el Pancake se pueden enterar de todo lo que estuvo sucediendo. Yo antes de irme les tendré que decir quiénes son los que se llevan los Pancakes de esta semana y los Pancakes se van hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila, para los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila que consiguieron 205 yardas terrestres para derrotar al equipo de los Leones Anáhuac Cancún y así ganar su derecho para jugar la final de la Conferencia Nacional Norte. Bueno, enhorabuena para la jauría de Saltillo, para esos gordos que trabajan muy bien, que durante toda la temporada han demostrado que esa es la carta fuerte del equipo de Lobos de Coahuila. Y bueno, pues el reconocimiento y un saludo muy grande a toda la gente en Saltillo. Mucho éxito en su propio en su próximo encuentro. Y bueno, pues ahora sí, yo estoy llegando ya al final de este episodio del Pancake. Me dio mucho gusto volver a saludarlos. Les recuerdo y les invito a que si quieren seguirnos en redes, en Facebook, Twitter, Instagram, también en nuestro sitio web donde encontrarán eh, contenido, notas, información, entrevistas, etcétera sobre fútbol americano de Liga Mayor y del fútbol americano aquí en México. Bueno, soy Marco Murrieta, nos escuchamos para la que sigue. Esto fue El Panque, presentado por Inercia Deportiva.